0: Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marketing Square. Je suis hyper contente de recevoir à nouveau une invitée que vous avez adorée dans un précédent podcast, Sachine Siro. Aujourd'hui, avec Sachine, on va descendre un sujet complexe de marketing-produit. Comment constituer sa gamme, que ce soit du produit ou du service d'ailleurs Sachine, c'est vraiment l'experte pour vulgariser des sujets qui sont complexes et qu'on met sous le tapis toute l'année. Salut Sachine, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie parce que, comme je te le disais en off, après notre précédent épisode que je vous mets dans les ressources, j'ai eu vraiment une tonne de messages d'amour, de gens qui m'ont dit « j'ai découvert sa chine grâce à toi, merci beaucoup ». Je sens que vraiment cet épisode, il a résonné. Alors, je suis trop contente que tu aies accepté d'en faire un autre avec moi. Bah, moi, je suis encore plus contente et je te remercie pour l'invitation. Du coup, comme je te disais, le sujet de la gamme, pour les entrepreneurs ou les marketeurs, c'est vraiment une prise de tête. On ne sait pas trop comment la constituer. Moi, j'ai souvent des questions. Comment est-ce qu'on organise sa gamme pour un crowdfunding Comment est-ce qu'on met en avant sa gamme sur un site e-commerce Et puis, à côté de ça, il y a l'explosion de tous ceux qui vendent maintenant des services, que ce soit mmh. des infopreneurs, des solopreneurs, des freelances. Et du coup, finalement, c'est une question qu'on a tous. Comment est-ce qu'on organise sa gamme Quelle est la façon la plus maline, en fait, de pouvoir non seulement vendre, mais aussi faire de l'upsell, comme on dit, c'est-à-dire bah, augmenter le panier moyen. Et aujourd'hui, tu vas nous donner ton mix parfait pour pouvoir vendre mieux et plus. C'est ça. En fait, une gamme, ça doit
1: être extrêmement bien structuré où chaque produit a un véritable rôle à jouer pour amener vers une autre vente, vers un autre achat. Et l'idée, c'est pas de le faire au hasard. On a une idée et si on lançait un produit. L'idée, c'est vraiment une réflexion de quel produit, à quelle place. Et moi, j'ai un schéma comment dessiner une gamme en différentes sous-parties. Il y en a huit et on va les décortiquer ensemble. Et ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que on a beaucoup de personnes qui nous parlent du produit unique, que pour avoir une gamme simple, mieux vaut avoir un seul produit, etc. Et en fait, pour moi, c'est le risque de rater beaucoup de ventes et de rater aussi beaucoup de cibles de personnes qui vont pas se sentir concernées. Tout miser sur un seul produit, c'est risquer de laisser des ventes échapper. Et moi, j'ai vraiment cette stratégie qui est complètement inverse. C'est une gamme équilibrée, bien construite, qui va répondre à
0: tous les besoins de manière large. Bah justement, ça m'amène une première question un peu d'introduction. Chez les entrepreneurs, on dit toujours, il vaut mieux faire une seule chose très très bien, que s'éparpiller. Alors du coup, est-ce que la gamme de produits que tu vas nous aider à constituer aujourd'hui, elle s'adresse à tout type de maturité dans un projet Est-ce que pour se lancer, c'est pas bien de faire du monoproduit dans un premier temps Qu'est-ce que tu en penses
1: Pour moi, faire une seule chose, ça veut dire bah, mener une activité, communiquer sur son activité, faire son personal branding, c'est tout un ensemble de choses. Mais ça ne veut pas forcément dire un seul produit. Tu peux faire une seule chose, lancer ton business, mais avoir déjà plusieurs prestations et ce n'est pas du tout en opposition et c'est tout à fait possible de mener les deux. Attention, c'est vrai que moi, je vais en proposer huit et peut-être qu'en démarrage, avoir dans l'esprit huit pricing, huit produits, huit offres qu'on a libellées, qu'on a décrites avec leur page de vente, etc., ça fait beaucoup. Donc, la seule limite, c'est celle-ci, c'est est-ce qu'on arrive à gérer tout ce volume, mais si on est bien organisé, on a un bon petit tableau Excel ou autre à portée de main pour avoir tout bien sous les yeux, je vois pas de limite. Mais effectivement, à la fin de l'épisode, on dira lesquels sont les
0: indispensables en lancement puis lesquels pourraient venir après coup. C'est vraiment une marketeuse. Vous avez vu, Sachine. je ne lui ai rien demandé. Elle nous fait le teasing, rester jusqu'à la fin de l'épisode. En tout cas, c'est vrai que premier conseil qu'on peut donner. Là, Sachine, elle va vous donner vraiment la matrice pour ceux qui nous écoutent vraiment. Sauvegardez l'épisode ou alors prenez des notes maintenant parce que vous allez voir, c'est un épisode méga dense. C'est quelque chose qui va vous servir vraiment toute votre vie parce que c'est un intemporel constituer sa gamme de produits. Alors quand même, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est malgré tout tester. Donc, C'est-à-dire que Sachine va vous donner un peu la matrice mais rien ne vous empêche de changer un peu de temps en temps, de voir si tel ou tel produit peut pas aller à telle et telle place. Donc ça, ça peut être intéressant aussi à dire en introduction. Et ça se décline à l'infini.
1: Donc là, c'est vraiment la matrice de la base. Et à partir de là, dans certains types de produits,
0: vous pourrez jouer. Mais je vais le décrire au fur et à mesure avec des exemples, ce sera plus concret. Parfait. Et eh bien, c'est fin, ça se mange sans fin. C'est parti. On t'écoute, chine pour le premier de la gamme de produits. Alors, la première chose à comprendre, c'est qu'en fait, il y a trois, on va dire, familles
1: différentes. Il y aura le cœur de gamme, qui comprennent les deux premiers produits, ceux qui feront énormément de volume, produits leaders et produits d'avenir. Ensuite, il y a quatre types de produits qui sont des produits qu'on appelle périphériques. Ils ont un seul rôle, c'est d'amener vers ce produit leader qui fait du volume, qui fait du profit. Et ces produits périphériques, il y en a quatre, appellent prestige tactique et régulateur. Je vais les expliquer bien sûr aussi. Et puis, à la toute fin, deux types de produits utilitaires. Tu parlais d'upsell, bah c'est ça. Il y a le produit complémentaire qui est là pour amener des ventes supplémentaires. Upsell ou cross-selling, des ventes croisées d'un produit qui va bien avec un autre et substitution. Je vais tout décrire. Donc, on commence par le premier dans le cœur de gamme, c'est le produit leader. Quand on travaille sa gamme de produits, ce qu'il faut réfléchir, et ça, c'est vraiment une réflexion marketing en amont, il y a toujours la notion de rentabilité qui doit être à notre esprit. La rentabilité, c'est quoi C'est en fonction du coût. Donc, si vous êtes dans le service, le coût, ça va être le temps que vous devez dédier à votre prestation. Ou bien, si vous êtes dans une fabrication, produit, là, il va y avoir de la matière première. Mais il faut prendre notre coût de revient et le prix auquel on vend la prestation avec euh, parfois aller en promotion, etc. Il faut tenir compte de tout ça. Et du coup, votre produit leader doit absolument avoir une bonne rentabilité parce que c'est celui qui va vous faire vivre. Ce produit leader, qu'on peut aussi appeler le best-seller, c'est celui que vous vendez le plus, celui qui fait le plus de volume. Et le dernier élément à prendre en compte, c'est un produit par lequel vous voulez être reconnu. C'est votre cœur de métier, c'est ce que vous savez faire. Donc, quand on réfléchit, Caroline Mignot, Rich Maker, ça. C'est ton produit leader, c'est quelque chose qu'on connaît de toi et qui parle de ton expertise, etc., de ton cœur de métier. Donc, le produit, donc c'est trois paramètres. Celui que vous vendez le plus, qui est capable de faire du volume. Celui qui est le plus rentable, qui va donc vous faire de la marge qui permettra d'aller nourrir d'autres produits ensuite. Et celui qui représente votre image. Pourquoi j'ai parlé de cette notion de volume Parce que certains produits, vous ne pouvez pas les vendre sans limite. Alors évidemment, si vous vendez des chaussures, c'est facile hein, de faire plus de volume, etc. Il suffit de fabriquer plus. Mais quand on est dans la prestation de service… On ne peut pas accompagner, si on est coach par exemple, on peut pas accompagner plus qu'un certain nombre de clients. Donc, c'est là quand je parle de volume, c'est que votre produit leader, vous pouvez le faire. Toi, tu appelles de scaler, d'être capable d'en faire davantage, c'est ça. C'est typiquement, par exemple, une formation dans laquelle vous pouvez accueillir plusieurs personnes. Après, il y a le produit d'avenir. Les marketeurs qui nous écoutent connaissent bien la courbe de cycle de vie du produit. Qu'est-ce que c'est ben, C'est qu'un produit, au début, on en vend peu, il est au début de sa courbe, puis il fait de la croissance. Tout d'un coup, il va arriver à maturité, on en vend énormément. Puis, peu à peu, ça va devenir un produit peut-être ancien, d'une technologie qui est moins au goût du jour et le produit va commencer à décliner. Si vous avez bien suivi, le produit leader, c'est celui qui génère la majorité de votre chiffre d'affaires. Au moment où celui-ci commence à décliner, c'est une catastrophe en termes économiques. Si maintenant, quand vous voyez votre produit en déclin, vous dites « Aïe, 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 je commence à perdre des ventes, vite, lançons une nouveauté », Bah, il va être au début de sa courbe de cycle de vie, le temps qu'il commence à grimper, à être connu, à travailler sa visibilité, sa notoriété, bah, vous, vous aurez perdu du temps et donc des ventes. Donc, votre produit d'avenir, il doit déjà être prêt sur le marché en amont. Alors, un produit d'avenir, c'est quoi ça, ça peut être un produit du futur au niveau d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle façon de faire. Peut-être que vous faisiez des formations en présentiel et ça devient la version en distance parce qu'il y a eu la pandémie. Ça peut être, par exemple, on parle beaucoup des mouvements véganes, zéro déchet, bio. Tout ça, c'est des nouveaux mouvements qui prennent de plus en plus d'ampleur. Ça peut être une nouvelle variété de votre produit leader, mais qui répondent à ce type de besoin. Et pour quelqu'un qui fait de la prestation de service, ben, c'est le service d'après. Une fois que votre client, il a pris votre formation A ou votre service, votre prestation A, bah, le jour où il l'a prise, s'il n'y a pas déjà la suite qui est déjà prête pour que vous puissiez la lui proposer, bah, vous risquez de le perdre. Donc, votre produit de demain, il doit déjà être prêt au moment où en fait, vous n'en avez pas forcément besoin puisque le produit leader fonctionne hyper bien, mais vous êtes déjà prêt pour la suite.
0: Et du coup, le produit d'avenir, le produit de demain, est-ce que tu conseilles de l'afficher, de le teaser Est-ce qu'on le met en précommande Même maintenant dans les services, hein, on fait de la précommande. Sur Podia, vous pouvez mettre « ça arrive bientôt ». Qu'est-ce que tu recommandes Je recommande de déjà créer sa notoriété parce que qu'un produit ou qu'un
1: service soit connu, ça prend du temps. Alors, certaines personnes ont des communautés gigantesques et ça se fait très vite, mais le commun des mortels, souvent, ça prend un certain temps. Et du coup, on perd rien à déjà commencer à en parler. Dans la gamme, il y a un truc qui est aussi assez intéressant, c'est qu'il y a un ordre. Je vous dis le produit de demain, le produit d'aujourd'hui, mais en vrai, si je vends d'abord celui de demain avant celui d'aujourd'hui, ça nous va aussi. Moi, je prends souvent cet exemple. Apple a en ce moment sur le marché toute une série de différents iPhones. Le 13, le 12, le 11, le 10. Eh bien, en fait, tous ces iPhones-là vivent côte à côte sur le marché pour répondre à différents types de besoins, de différents types de profils de consommateurs et parce que ces différents produits-là sont à différents moments de leur cycle de vie. Et du coup, le nouveau est déjà là. Par exemple, le 13 est sorti, c'est le plus récent, mais tout le monde n'est pas en train d'acheter le 13. Il y a énormément de ventes qui se font sur le 12, sur le 11 parce qu'ils en sont à différents moments. Donc, le 13, c'est l'avenir. Mais en ce moment, le volume se fait aussi sur le 11 et le 10. Donc oui, tu peux parler en parallèle de tout.
0: Le teasing, c'est excellent pour peu à peu construire la notoriété qui va grimper. Exactement. Et puis, le teasing, c'est aussi excellent si vous savez pas trop si ça peut marcher, que vous voulez mesurer la traction. Il y en a même qui l'utilisent un peu comme un hack sur des choses qui ne sont même pas encore à l'ordre du jour, mais ils, ils vont mettre trois produits, trois services en précommande et puis, en fait, ils vont sortir celui qui a le plus de traction. Il y en a même qui font ça avec les bouquins « Je ne vise personne ». mais <rire> Non, je rigole, mais pour le coup, c'est un truc que j'avais fait aussi. Moi, j'avais dit « Je prépare un bouquin sur le co-marketing » et c'était pas encore le cas, mais je me suis dit « Est-ce qu'il y a de la traction ou pas ?» Donc, c'est une façon d'avancer prudemment et finalement, votre page produit, c'est un canal de communication comme un autre. Donc, j'adore ce petit conseil que tu nous donnes. Et la prudence, je pense qu'elle est de mise et toutes les
1: personnes qui t'écoutent, c'est des personnes qui souvent sont euh, début de carrière ou même indépendants. Et la prudence, est hyper importante parce que là, on est en train de parler de lancer huit produits. Il faut aussi avoir les épaules solides et, et moi, je suis pour le test et pour aussi la flexibilité, l'agilité de se dire bah, « celui-là, il a l'air de ne pas prendre ». Eh ben, on peut le remplacer par un autre, on ajuste,
0: on affine, on retravaille son prix, donc absolument, oui. En tout cas, j'adore Sachine, parce qu'avec cette première partie déjà, je pense que tous ceux qui se sont dit « non, mais pas la peine de prendre des notes, Caroline, c'est bon, je retiens dans ma tête », ils se disent wow, « waouh, il faut absolument que je réécoute l'épisode ». En tout cas, merci pour la densité de ce que tu nous partages. Honnêtement, c'est une masterclass polytechnique, là, j'adore. On t'écoute pour <rire> la suite. Maintenant, on arrive dans
1: nos produits périphériques. Alors, la chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, ces quatre produits-là ont un seul objectif. Là, c'est pas le volume, c'est pas la rentabilité, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est amener au produit leader. Celui qui vous fait vivre, c'est votre leader. Donc, vous, vous allez essayer maintenant de faire entrer vos consommateurs par la petite porte. Certains, ils sont pas forcément déjà prêts, mûrs intéressés par votre produit, la masterclass dont tu parles, mais ils vont faire des petits essais. Donc, le produit, le premier produit périphérique, c'est le produit d'appel. Son nom dit bien ce qu'il est, c'est un appât. C'est un premier pas dans la marque, un premier pas pour découvrir. Par exemple, imaginez que vous donnez des formations, des formations denses, des formations complexes, des formations longues, des formations par un prix élevé. Peut-être que le produit d'appel, ça peut être une première formation plus courte pour voir si le discours passe bien, si on apprécie le formateur, etc. C'est un petit premier pas sans risque. J'aime beaucoup prendre aussi euh, l'exemple, par exemple, des marques de luxe. Prenons Louis Vuitton et les magnifiques sacs à main qui ont évidemment un positionnement prix élevé. On n'est pas forcément tout de suite jeunes en mesure de pouvoir s'offrir un magnifique sac à main. C'est leur produit leader, c'est là qu'ils font du volume, c'est à travers ça qu'ils sont reconnus. Mais peut-être qu'un premier pas dans la marque avec un porte clé un porte-carte, un petit objet, ça nous permet déjà de créer l'attachement, ça permet déjà de vivre le rêve, de découvrir la qualité sans tout de suite être obligé de faire un effort. La même chose si par exemple vous êtes dans peut-être une discipline assez technique, technologique, complexe, Peut-être qu'on n'est pas tout de suite mûr pour le haut niveau, mais on commence par une entrée de gamme. Je peux faire un parallèle, pensons à Nike et les chaussures de sport. Peut-être que vous allez vous mettre au jogging. Vous savez pas si la discipline vous plaît, vous n'êtes pas trop sûr si vous allez être voilà vraiment discipliné à courir tous les jours. Donc du coup, vous n'êtes pas d'accord de mettre 300, 400 euros dans une chaussure hyper technique. Mais un petit modèle entrée de gamme pour déjà voir si ça vous convient, si vous êtes confort et si vous allez tenir la discipline sur la durée, eh ben ça vous permet à moins de 100 euros d'essayer un premier modèle. Si ça fonctionne bien, eh ben la fois d'après, vous serez motivé, vous serez plus expérimenté, vous serez devenu un sportif aguerri. Et là, on investit davantage. Et ça, vous pouvez le répliquer sur tout. Par exemple, moi, je donne une formation en ligne qui est un petit peu conséquente sur la rédaction. C'est une très, très bonne solution de dire j'en fais une un petit peu plus courte, quelques heures, pour voir si ça passe bien. Ça donne aussi la confiance. Les personnes vont dire, ah ben tiens, Sachin Siro j'aime bien l'écouter parler. Non, au contraire, j'aime pas du tout son style. Et du coup, bah, ça va leur donner peut-être confiance pour passer le pas ensuite vers ma grande formation sur le référencement éditorial qui, elle, demande un effort en temps, en durée supplémentaire. Donc voilà, j'ai donné plein d'exemples, mais c'est le premier pas. Le second produit périphérique, à l'inverse du produit d'appel, c'est notre produit de prestige. C'est exactement l'opposé. Ici, l'objectif n'est pas non plus de faire du volume, mais pas de faire de la rentabilité. L'objectif est de pouvoir montrer un savoir-faire, une expertise, une technicité vraiment de la pointe. Imaginez que vous êtes un grand chef. Et vous avez un restaurant gastronomique. Un restaurant gastronomique, c'est pas forcément là que vous allez faire du volume. Parce qu'on y va pour des événements, pour des occasions spéciales. C'est pas l'endroit où on va sur un coup de tête improvisé. Et c'est pas rentable. Parce qu'il y a beaucoup de personnel. Les produits sont plutôt à un prix élevé. Donc c'est pas là qu'on fait vraiment la rentabilité et le volume. Le vrai volume et la rentabilité, c'est par exemple si à côté il y a un café, un bistrot, un autre type de restaurant qui là va être son produit leader. À quoi sert le gastro À donner cette image, cette crédibilité, cette confiance. On sait que si ce chef est au fourneau, on va se régaler. Et du coup, ben c'est là la possibilité de faire savoir qui on est, de se mettre en avant, de valoriser le savoir-faire en produit prestige. Si vous êtes dans de la prestation de service, bah, votre produit de prestige, c'est peut-être du one-to-one, -one, quelque chose vraiment de sur-mesure, personnalisé. Ou alors, c'est peut-être quelque chose qui dure longtemps. Imaginez un séminaire de longue durée. Imaginez que vous êtes professeur de yoga. Vous avez en produit leader le cours à 19h tous les soirs en groupe. Et puis là, vous avez une retraite, une semaine, dans le désert, etc. Il n'y a pas la même rentabilité, mais il n'y a pas non plus le même niveau de service, de prestige. Donc, c'est important d'avoir ces deux produits-là, un en bas, l'appel pour attirer, l'autre en haut pour crédibiliser. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ces deux produits sont pas très rentables. Le prestige, parce qu'on dédie tellement de temps et d'individualité dans la prestation, et le produit d'appel, parce qu'on a essayé de tirer le prix au maximum en bas pour qu'il soit attractif. Donc, l'objectif, c'est pas de le vendre comme des petits pains. On n'est pas là dans énormément de volume. C'est juste pour amener quelque chose à notre consommateur qui doit l'amener demain
0: à notre produit leader. C'est marrant parce que quand je t'écoute dérouler là, je me dis mais en fait dans le SaaS, dans le domaine du logiciel en ligne, il y a quand même un peu les mêmes recettes. Sauf que nous c'est vraiment compressé parce qu'en SaaS on a le droit de faire que trois ou quatre offres, mais c'est pareil en fait. Et d'ailleurs parfois il y a des dirigeants de SaaS qui disent mais on l'a jamais vendu celui-là. Mais en fait psychologiquement c'est important d'avoir un produit hors de prix. Bon c'est un peu moins chic dit comme ça, mais un produit de prestige, un produit premium on va dire. Mais en tout cas une offre, le prix sur demande quasiment dans les bijouteries vous voyez quand il y a marqué prix sur demande en fait c'est juste ça renforce à fond votre autorité j'adore ce sujet Sachin je trouve qu'il est super quand même dense donc là pour ceux qui nous écoutent on fait un mini récap le cœur de la gamme comme vous a dit Sachin donc là imaginez un cercle c'est vraiment le milieu donc au cœur de votre gamme il va y avoir les produits leaders et le ou les produits d'avenir et là on est dans le deuxième cercle les produits périphériques. Et du coup, on a détaillé le produit d'appel, celui qui fait arriver tout le monde en masse, la showcase piece, comme on dit aux États-Unis. Et puis, il y a le produit de prestige. Alors là, c'est un peu, oui, de consulting sur mesure, prix à la demande. On est vraiment dans le premium. On est prêt pour le prochain, le produit tactique. Alors attention, les deux prochains,
1: ceux-là, ils sont un petit peu corsés. Le produit tactique, c'est quoi C'est pas forcément ton cœur de métier. Ce pas forcément là où on t'attend, là où on te connaît, mais tu vas venir un petit peu déranger la concurrence. Par exemple, imagine que tu es un prof de yoga. Bah, Tu pourrais très bien imaginer faire un cours spécial de méditation. C'est pas complètement éloigné. Tu as le savoir-faire, tu as la compétence, tu es capable et du coup, tu le proposes. Il faut pas que ce soit déconnecté de ton cœur de métier complètement puisque l'objectif, on le rappelle, c'est d'amener au produit leader. Mais tu as le droit d'aller un peu empiéter sur les plates-bandes d'un autre domaine d'activité. Imaginons que moi, mon domaine d'activité, le marketing pur, je pourrais très bien venir piocher un petit peu sur du digital ou sur du SEO, qui serait pas forcément mon cœur de métier, mais j'ai cette compétence, c'est légitime. Et ça peut m'amener, quelqu'un peut dire, ah tiens, le SEO, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Il suit un petit programme et il dit, ah oui, maintenant, en fait, je me sens mûr pour faire le gros programme marketing, par exemple. Par exemple, ça peut être plein de domaines d'activité où tu peux avoir du produit tactique. Imagine que tu es une marque de cosmétiques. Je pense notamment à Clarins. Quand Clarins a lancé sa gamme Homme, Clarins, on les connaît pourquoi C'est les crèmes visage. Leur vrai savoir-faire, c'est dans la crème. Et dans la gamme Homme, ils avaient une mousse à raser. La mousse à raser, ben, c'est un produit tactique parce que ça fait partie des actes de consommation quotidien de l'homme. Il se rase, il met un sérum, un aftershave. Mais le cœur de savoir-faire et de métier de Clarins, c'est pas la mousse à raser, c'est une autre technologie. Il y a la mousse, il y a, il y a de l'air compris, Enfin, c'est différent. Et du coup, ils l'ont mis là pour venir un petit peu déranger d'autres marques. Je pense à Gillette, je pense à des marques qui sont vraiment reconnues dans la mousse à raser, et elles ont empiété. Pourquoi Parce que l'homme, s'il a Gillette dans sa salle de bain, ben le jour où Gillette lance un sérum ou un aftershave, bim, l'homme il va peut-être aller prendre là. Alors que s'il si a déjà le sérum et l'after-shave de chez Clarins, il rajoute la mousse à raser et du coup, toi, tu es présente dans plus de moments de consommation de cet homme-là. Tu viens un petit peu euh, voilà, empiéter sur les plates-bandes de l'autre, pour autant que, évidemment, ce soit cohérent avec ton métier. Ok, très, très clair. On passe au produit régulateur. Celui-là, il a vraiment une raison d'être qui est économique. En fait, toutes les activités ne sont pas linéaires en termes de chiffre d'affaires sur toute une année. T'as des moments où tu vends plus, t'as des moments où tu vends moins, t'as des trous, etc. Par exemple, moi, dans mon activité, juillet, août, c'est pas joli, joli. Je fais pas beaucoup de consulting, je fais pas beaucoup de prestations, du coup, je facture pas beaucoup. Bah, ben ça, c'est pas bon. Parce que mes charges, elles, elles ne changent pas. Elles, elles sont lissées sur les 12 mois de l'année, que ce soit des salaires, que ce soit des loyers. Donc, il me faut, à l'intérieur de mon année, de mes 12 mois, trouver le moyen de lisser mon chiffre et d'inventer des offres spécifiques, par exemple ici, été. Je vais prendre l'exemple le plus parlant, c'est les crèmes solaires. Les crèmes solaires, tu fais ton volume en avril, mai, juin, juillet. Mais ces marques de crèmes solaires, elles ont des usines, elles ont des employés, elles ont tout ça, ça fonctionne le reste de l'année. D'où l'idée de dire, et pourquoi je n'en serais pas une crème solaire spéciale hiver alors, c'est pas la même formule. L'idée est pas du tout de répliquer, de prendre son consommateur pour un imbécile, du tout. Mais c'est de prendre le même type de formule, le même savoir-faire en recherche et développement et d'ajouter une crème un petit peu plus consistante avec un effet qui va aider pour le froid, qui va être plus nourrissant. Et du coup, tu arrives à venir booster tes volumes dans les autres saisons. Après, je peux faire un autre parallèle sur des problèmes de lissage de chiffre d'affaires. Imagine que tu as, par exemple, un fitness. Bah dans ton fitness, il y a plein de monde. Le matin tôt, entre midi et deux, le soir tard. Mais toi, tu payes ton local aussi en journée. D'où l'idée, comme produit régulateur, pourquoi pas de faire peut-être une gym douce pour les seniors qui sont à la retraite, qui ont du temps. Et entre 10h et midi, tu peux avoir une nouvelle prestation. Ou bien, je sais pas, une offre spéciale nouvelle maman qui sont peut-être en congé maternité, qui ont du temps. Remettez-vous en mouvement avec bébé. Enfin, Invente des produits nouveaux, qui vont venir apporter du chiffre d'affaires à des instants vides, que ce soit des instants comme des mois de l'année ou que ce soit des instants comme des heures de la journée. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser tes ressources, ce que tu as toi, et puis de pouvoir ben,
0: l'exploiter dans d'autres produits. Et le produit régulateur, il est là vraiment pour amener du chiffre en plus. Et on est resté dans la thématique, puisque pour les produits régulateurs, tu nous as parlé beaucoup de cosmétiques. Donc, c'est vraiment un épisode très glamour. D'ailleurs, ça me fait penser à une auditrice du podcast. Ça lui fera une belle surprise si elle écoute celui-ci. Elle a un salon qui s'appelle Natura Nail, qu'elle vient d'ouvrir dans le 17e. Et par exemple, elle, sa problématique, du coup, c'est de faire venir des personnes en heure creuse, parce qu'elle me dit, le salon, il est surblindé à partir de 17h. Et en fait, j'ai du mal à avoir des gens pendant la journée. Alors, du coup, on se disait qu'est-ce qu'elle pourrait faire, des offres pour les CE, faire en sorte que, si euh, tout situé dans le 17e, vers Batignolle, il y a beaucoup de bureaux. Donc, est-ce que ça, sa Chine, c'est un produit régulateur ou pas une offre CE pour un salon d'esthétique En fait, l'idée, c'est de faire une offre particulière qui va inciter la personne à
1: venir dans ses heures creuses. Ça peut être même, par exemple, un prix préférentiel. Tu vois, ça peut prendre plein de différents visages. Mais l'objectif ici, c'est de dire, ben, j'ai des heures creuses. J'ai pris l'exemple du fitness, je connaissais pas Natura Nails, mais c'est parfait. C'est de dire, ben, moi, je suis là. J'ai peut-être des employés, j'ai peut-être un loyer, ça tourne pas à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais Alors, tu peux imaginer le mercredi après-midi, tu le fais pour des petites filles des ongles de princesse et hop, tu remplis ton après-midi. Pour la fin de matinée, tu peux faire les nouvelles mamans, une garderie comme ça, on s'occupe du petit bébé, etc. Tu peux imaginer plein de choses, mais l'idée, c'est de remplir. Et alors, moi, ce que je ferais le plus simple dans ce cas précis, c'est probablement un tarif heure creuse. C'est très simple pour elle à mettre en place. Et quelqu'un qui est dans un bureau, ou maintenant qui a le télétravail aussi, tu peux vite t'éclipser, tu vois, entre 9 oui. et 10 ou entre 10 et
0: 11. Ça, ce serait la version hyper simple. C'est exactement ce qu'elle est en train de mettre en place. J'espère qu'elle nous écoute. Et alors, j'ai une petite colle pour toi, un petit quiz. Question pour un expert, Sachin. J'étais en train de me dire, en fait, le produit régulateur qui va parler à tous ceux qui écoutent le podcast, quel que soit leur genre, les générations, c'est la Pi hour Et après, je me suis dit, oh, mais non, la Pi hour c'est aussi un produit d'appel. Qu'est-ce que tu en penses Produit d'appel ou régulateur, la Pi hour Peut-être que ça dépend de l'heure. 15h17, régulateur. 18h22, heures, heures, produit d'appel. Tu réfléchis en termes d'objectif, en fait.
1: À quoi ça te sert Donc, si tu veux attirer des gens pour qu'après ils restent manger, qu'après ils dépensent davantage, etc., ça, c'est ce ton produit d'appel. Je les fais venir, après ils restent. Produit leader, c'est mon menu, c'est mon repas. Si maintenant, tu dis, moi j'ai envie de remplir une heure creuse mais pas forcément avec une attente, etc. Donc, ça va dépendre. 17 h c'est probablement une heure creuse parce que les gens sont encore au boulot. Donc, tu dis 17 h c'est vraiment régulateur. Et puis, par contre, début de soirée, juste avant de venir manger, bah là, ça va peut-être être 18h30, 19h. Après, moi, je suis en Suisse, on mange pas à la même heure. Hein. Donc, attention, mes <rire> horaires sont peut-être bizarres. <rire>
0: Mais j'ai vu que tu me regardais très très fort quand tu disais 17h, on sort du bureau, j'étais là, mais quel bureau Mais pour le coup, produits utilitaires, c'est la dernière partie. Ouais. Du coup, je fais un petit refresh pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont en train de prendre des notes et qui du coup, ils se sont marrés là et ils ont perdu leur stylo des mains. cœur de gamme, produits leaders et produits d'avenir. Ensuite, on a les produits périphériques à l'intérieur desquels Les produits d'appel, les produits de prestige, les produits tactiques. Et le produit régulateur, le bouche-trou aussi, comme on pourrait l'appeler. Et, et là, on arrive dans les produits utilitaires. C'est la dernière étape pour ceux qui sont en train de prendre des notes, la dernière ligne droite en compte sur vous.
1: Le premier, c'est le produit complémentaire. Ça, c'est le préféré de tout marketeur. Il est là pour apporter quelques dollars en plus. L'imperméabilisant quand tu achètes une paire de chaussures c'est la housse quand tu achètes un sac à main. C'est, alors moi qui euh, ai un téléphone portable qui tombe toujours sur le sol, c'est, tu sais, la vitre de protection, la coque, la totale pour protéger mon téléphone. C'est euh, quand tu achètes un outil électronique, par exemple, l'extension de garantie. Toi, tu étais venu pour acheter un produit et donc coup, on va te proposer des trucs en plus autour qui font monter ta fiche moyenne. T'es venu acheter un livre, le tome 1, la super libraire, elle te dit mais prenez directement le tome 2 pendant que je l'ai encore. Vous allez voir, il est addictif. Quand vous aurez fini le 1, vous pourrez pas lâcher, etc. Et du coup, ben, moi, j'étais venu acheter un livre et je sors avec deux. C'est sans fin. Il n'y a pas de limite aux produits complémentaires. Tu arrives à la caisse et là, tu vois un super joli marque-page, quelques euros, achat impulsif tu rajoutes. Et du coup, ta fiche moyenne, elle a vraiment augmenté. Si tu veux pousser la théorie jusqu'au maximum, tu peux avoir un produit complémentaire pour chaque produit de ta gamme. Le complémentaire de l'appel, le complémentaire du prestige, le complémentaire du leader, tu peux vraiment jouer le complémentaire, il n'y a pas de limite. Autant que tu veux, la créativité, c'est ta limite. Trop bien. Et on arrive au dernier. Le produit de substitution. Alors, la chose la plus criminelle quand tu fais des ventes, c'est d'être en rupture. Ton client, il est venu acheter, il voulait quelque chose, il était prêt, il était mûr, il était disposé. Et toi, tu lui dis non. Ah, malheureusement, il y a plus, c'est plus disponible. Là, tu vas le perdre parce que lui, il était maintenant intéressé. Si toi, tu peux pas lui proposer la prestation, il va partir chez un concurrent. Et pour un peu que son concurrent plaise, il va prendre un produit chez lui, puis deux, il va être fidélisé. Et là, ce prospect, tu l'as perdu à tout jamais. Je vais te donner un exemple hyper simple. Tu vas dans ton supermarché préféré tu vas acheter du thé vert. Tu aimes bien le matin, prendre un thé vert, etc. Et tu as l'habitude de prendre Lipton, tu connais bien, et là il n'y en a plus. Alors, est-ce que tu vas dire ah ben, c'est pas grave, je vais me mettre au café Non. Est-ce que tu vas dire, dire ben, c'est pas grave, pourquoi pas la verveine Non. Tu vas te dire ah bah ben, Twinings a aussi du thé vert. Tiens, je jamais essayé, euh, peut-être qu'il est bon. Tu vas l'acheter. Et peut-être que tu vas beaucoup aimer Twinings. Et la prochaine fois, tu vas prendre le thé vert au jasmin et le thé vert au gingembre et tu vas devenir un fidèle de Twinings. Ne jamais dire non à ton client, à ton prospect. Il souhaite la prestation, tu trouves un moyen. Et le produit de substitution, il est là pour ça. Si tu peux pas, tu lui proposes une alternative. Peut-être que, par exemple, tu vends une formation et là, ben, c'est complet. Euh, tu as ouvert pour 10 participants, il y en a 10. Le 11e, tu lui dis non. Si tu lui dis, c'est pas grave, je fais une nouvelle session dans deux mois, ben lui, il a peut-être pas envie d'attendre. C'est maintenant qu'il a du temps, c'est maintenant qu'il est motivé. Donc, tu peux lui dire, par exemple, ben, j'ai une alternative, je peux pas vous proposer les coachings, mais je peux vous proposer les vidéos. Donc, vous pouvez déjà absorber le contenu. On pourra faire un coaching individuel ultérieurement. Ou bien, tu vas lui proposer peut-être avec une autre personne. Tu as peut-être une collaboration avec quelqu'un qui propose la même prestation que toi et tu lui dis, ben, je peux te proposer une autre personne. c'est pas ton concurrent. C'est un partenaire. Et l'idée, c'est de ne pas le laisser dans le désarroi, parce que maintenant, il était prêt, mais c'est de proposer une substitution. Typiquement, si tu vends des chaussures, il n'y a plus euh, la couleur rouge, bah, tu lui proposes la couleur bleue. C'est le même type de modèle. Tu ne vas pas lui proposer une autre taille, hein, on est d'accord, mais tu lui
0: proposes une variante. Et l'idée, c'est de toujours avoir dans ta gamme une variante. Trop bien. Est-ce que si on transpose dans le e-commerce, la section « Vous aimerez aussi », on peut dire qu'elle pousse en général des produits complémentaires ou des produits de substitution, mais du coup, euh, elle pousse la catégorie, la troisième, produits utilitaires Oui, absolument. Donc,
1: euh, toutes les boutiques qui font hyper bien la vente croisée, le cross-selling en disant euh, « ceux qui ont acheté ont aussi acheté » et tu as justement avec l'ordinateur, tu as ton chargeur, as ta house de protection, l'adaptateur, euh, etc. Ça, c'est du complémentaire. Mais maintenant… Des fois, il y a des personnes qui hésitent entre plusieurs variétés. Puis tu sais, tu peux même avoir un comparateur. Tu peux mettre celui-ci plus celui-ci au panier, puis après vraiment bien les comparer.
0: Ça, c'est de la substitution. On récapitule. On a le cœur de gamme, le nerf de la guerre, le, le core business, comme on pourrait dire. Donc, produit leader et produit d'avenir. Ensuite, oui. deuxième strat, produits périphériques constitué par le produit d'appel, les produits de prestige, les produits tactiques, et les produits régulateurs, les bouches-trous. Ceux-là, je pense que tout le monde les a retenus, on n'a pas envie d'être dedans. Et ensuite, en dernier, troisième cercle, les produits utilitaires constitués par soit des produits qui sont complémentaires, soit des produits de substitution qui sont quelque part aussi des bouches-trous d'une autre façon. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, tu as fait un superbe article sur le sujet que je mettrai dans les ressources de cet épisode. Et puis surtout, où est-ce qu'on peut te retrouver, Sachine, pour te dire que cet épisode était génial, qu'on a appris plein de choses <rire> Je trouve hyper intéressant que ce qu'on a appris en fait à l'école, Kotler, les 4P,
1: enfin ce marketing à l'ancienne, mais finalement, c'est celui qu'on applique aujourd'hui. Puis quand on se rappelle, réfléchis son volume, réfléchis son rentabilité, c'est quelques petites règles de bonne hygiène, de bonne conduite, qui font qu'après, ben toi, tu es hyper performant, tu fais de la croissance, tu fais du chiffre d'affaires et puis que ton business, il est pérenne. Même si c'est traditionnel, ça reste vraiment des conseils valables et même applicables en service. On a essayé de prendre plein d'exemples du marketing d'aujourd'hui. Tu as même parlé des SAS et ça, je trouve vraiment top parce que c'est vraiment, tu appliques les mêmes règles et ça fonctionne. Tu m'avais posé la question, du coup, si on commence, lesquels on choisit ben, Je pense qu'une personne qui commence, elle a besoin obligatoirement de son produit leader de son produit d'appel, de son produit de prestige. Tu peux pas commencer sans ça. Et toujours le produit complémentaire. Tu commences avec ces quatre-là. Et quand tu es bien à l'aise, quand tu as fait tes pages de vente, quand tu les as vendues quelques fois, quand tu es à l'aise avec tes prix, avec ton argumentation, bah là, tu commences à ajouter
0: les autres. Et on voilà. double la mise. Et après, tu doubles. Exactement, tu termines à huit. Eh ben merci beaucoup Sachine. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer un petit message pour te dire que l'épisode était trop bien, que le marketing finalement s'est fait par ces brillants intemporels, ces choses qu'on n'a pas fini d'apprendre ou de redécouvrir Je pense qu'il y a plein d'étudiants qui sont en train de se dire, mais j'aurais adoré l'avoir comme prof. Et il y a plein de personnes qui sont en reconversion ou qui juste n'ont jamais fait une école de marketing et se disent, c'est mon cas d'ailleurs, c'est trop bien expliqué comme ça et c'est tellement clair et actionnable, on adore. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Moi, mon réseau, c'est LinkedIn donc euh, je m'appelle Sachine Siero. heureusement que tu le partages dans les ressources parce qu'on ne sait pas toujours comment l'écrire mais ça c'est parfait donc LinkedIn et puis après euh, moi j'aime beaucoup écrire des études de cas et justement sur comment dessiner une gamme j'ai écrit deux études de cas une pour une marque de cosmétiques et une pour une société de service une coach vous pouvez aller bah, lire ces études de cas parce que du coup c'est des mises en application concrètes de comment on l'a fait dans des vrais business
0: Exactement, et franchement, ton blog est une pépite dans tous les cas. J'allais le mettre dans les ressources de l'épisode parce que euh, je trouve que honnêtement tu as une sacrée plume et surtout, ça va parler beaucoup à ceux qui écoutent le podcast, c'est actionnable, c'est pas du blabla, c'est pas, euh, comme on dit, que du mindset. Vous passez à l'action et en fait, à partir du moment où vous avez lu un article, vous êtes prêt à transformer une facette de votre business. Et c'est la promesse de ce podcast aussi, j'espère que cet épisode vous aura aidé. En tout cas, vous voyez, vous avez été nombreux à m'écrire, à me dire, c'était trop bien, et eh ben on a refait un épisode. N'oubliez pas que en fait, vos feedbacks, on les écoute. Moi, je fais vraiment les épisodes en fonction de vous, donc n'oubliez pas de m'envoyer en fait vos petits coups de cœur, de me dire quand vous avez bien aimé les invités, parce que c'est grâce à ça que le podcast continue à se développer grâce à vous. Donc, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.